0: Wer ist Gott? Folge 18 mit Walter Holub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wühn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Walter liest wieder mit uns im Johannes Evangelium und ja, ich wünsche dir wie immer ein offenes Herz. Hast du schon mal den Spruch gehört, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein? Diese Aussage, die haben wir in unserem heutigen Text. Und zwar werden wir heute lesen im Johannesevangelium Kapitel 8. Da haben wir die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin. Aber es geht jetzt nicht direkt um das Thema Ehebruch, sondern um ganz was anderes. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Das letzte Mal haben wir ja gehört, oder die letzten zwei Mal, wo Jesus in Jerusalem war, im Laubhüttenfest und dort Jesus einige Begegnungen gehabt mit vielen unterschiedlichen Menschen und dann am Schluss sind sie alle heimgegangen am Ende des Festes nach einer Woche und Jesus ist am Ölberg gegangen. Und in dem an, dass Jesus am Ölberg auch übernachtet hat und nächsten Tag ist er bald in der Früh wieder nach Jerusalem gegangen in den Tempel und hat dort wieder die Menschen, die dort waren und um sie um Jesus versammelt haben, gelehrt und unterrichtet im Gesetz des Mose und in den Propheten auf gut deutsch im Alten Testament. Wollen wir aber jetzt den Text lesen? Im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte, »Gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie«. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner Dich verurteilt? Keiner, Herr erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr. Gut, also Jesus ist wieder im Tempel und hat das Volk gelehrt und unterrichtet. Und da ergreifen die Schriftgelehrten und die Pharisäer wieder mal die Möglichkeit, um Jesus auf Falle zu stellen. Die waren immer auf der Suche nach irgendeinem Grund, Jesus irgendwie anklagen zu kennen. Und diesmal waren sie denke ich, ziemlich sicher, dass Jesus keine Chance mehr hat. Denn sie bringen eine Frau, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden ist. Also unglaublich. Also man muss sich einmal fragen, wie das möglich war, ob das nicht irgendein wirklicher Fall für die Frau war. Und dann sagen sie Jesus, dass Mose im Gesetz geboten hat, dass man solche Frauen, die Ehebruch begingen, steinigen muss. Also das war wirklich ein Todesurteil, wenn man Ehebruch begangen hat. Aber eigentlich nicht nur für die Frau, sondern genauso auch für den Mann. Also es gehören zum Ehebruch immerhin zwar dazu. Und es war da, gerechterweise müsse da genauso der Mann dastehen. Aber so genau nehmen es die Pharisäer und Schriftgelehrten ja auch wieder nicht. Warum war diese Fragestellung jetzt eine Falle für Jesus? Oder wie hätten sie die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus jetzt anklagen können? Naja, wenn Jesus gesagt hätte, ja gut, okay, Mose hat es geboten, dann handelt es danach, dann steinigt es die Frau, dann hätten sie nämlich Jesus vor dem römischen Gericht quasi anklagen können. Denn ein Todesurteil auszusprechen, war nur der römischen Besatzungsmacht vorbehalten. Die Juden haben zwar in einem gewissen Rahmen nach ihren Gesetzen leben können und Menschen auch verurteilen können, aber ein Todesurteil aussprechen und vollziehen, das war nur den Römern vorbehalten. Also wenn Jesus das gesagt hätte und einverstanden gewesen wäre mit der Steinigung, dann hätten sie tatsächlich Jesus bei den Römern anklagen können. Aber Jesus antwortet auf diese Frage nicht, sondern er bückt sie und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Da haben sich schon viele Menschen Gedanken gemacht, was Jesus da wohl geschrieben hat. Ich würde einmal vermuten, oder es wäre eine Möglichkeit, dass Jesus vielleicht sie gebückt hat und die zehn Gebote aufgeschrieben hat. Vielleicht nur so stichwortartig einfach die Punkte, was, Jesus, äh, was Mose in dem Gesetz erwähnt hat. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lassen aber nicht locker und wollen eine Antwort von Jesus haben bezüglich ihrer Frage. Und Jesus steht dann wieder auf und schreibt stellt einer die berühmte Frage im Vers 7. Gut, wenn wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann hat er sie wieder abgebeugt und hat weitergeschrieben mit dem Finger auf die Erde. Und das, diese Antwort und diese Aussage hat die Schriftgelehrten und Pharisäer und alle Umstehenden, die da dabei waren und das gehört haben, Wirklich getroffen und überrascht. Mit dem haben sie sicher nicht gerechnet. Wieder einmal nicht. Und ohne irgendwas weiter zu sagen, dreht sie einer nach dem anderen um und geht davon. Es steht da im Vers 9, von den Ältesten angefangen, ja im Grunde bis zu den Jüngsten, haben sie alle umgedreht und sind betroffen, weggegangen und haben im Grunde Jesus und die Frau alleine zurücklassen. Was wollte Jesus den Menschen, vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäern da verdeutlichen? Warum hat er vielleicht stichwortartig das Gesetz des Mose auf die Erde geschrieben? Ja, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer genau mit diesem Gesetz kommen sind und gesagt haben, dass die Frau das übertreten hat, das Gesetz übertreten hat und dadurch ja, des Todes würdig ist und gesteinig gehört. Jesus wollte, denke ich, einfach ganz klar machen, alle, die ihr da steht, wer von euch ist ohne Sünde? Wer von euch hat das Gesetz nicht übertreten? Wem von euch steht es zu, diese Frau zu verurteilen? Denn die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sie wirklich für sehr gut und vorbildlich gehalten und für tadellos gehalten. Aber in Wirklichkeit waren sie genauso Gesetzesübertreter und Sünder. Und das haben sie selber nicht gesehen. Und wir alle miteinander sind im Grunde auch nicht besser. Denn wie oft passiert es, dass wir selber andere Menschen verurteilen, aburteilen, mit dem Finger auf sie zeigen und sehen im Grunde nicht, dass wir selber genauso Dreck am Stecken haben, Sünden begängen, Dinge falsch machen. Und steht es einfach nicht zu, uns Menschen steht es nicht zu, andere Menschen zu verurteilen. Jetzt ist Jesus mit dieser Frau alleine da im Tempel. Und Jesus fragt die Frau, wo sind sie alle hin? Hat den Nämnd verurteilt? Und die Frau sagt, na Herr. Und Jesus sagt, gut, dann verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, du bist frei. Wie muss dieser Frau jetzt gegangen sein? Sie hat damit gerechnet, dass sie gesteinigt wird. Ihr letzte Stunde, ihre letzten Minuten haben geschlagen. Und Jesus sagt jetzt, ich verurteile dich nicht, du bist frei. Warum ist Jesus gekommen? Jesus ist nicht gekommen, um uns Menschen zu verurteilen, sondern die Möglichkeit zu geben für einen Neubeginn. Jesus ist gekommen, dass er uns vergeben kann, eben nicht verurteilen muss. Wenn ich zu Jesus komme und er ihm wegen meiner Sünden um Vergebung bitt, dann kann er eher zu mir sagen, ich verurteile dich nicht. Du bist frei, ich vergib dir der Sünde. Aber das ist noch nicht alles. Er sagt dann ganz zum Schluss, sündige aber nicht mehr. Es bedeutet, Umkehr, das ist eine wirkliche Umkehr. Jesus möchte da jeden von uns das sagen können, ich verurteile dich nicht, deine Sünden sind da vergeben, du bist frei. Aber sündige jetzt nimmer. Kehr um, das ist richtige Umkehr, Buße. Buße bedeutet Umkehr, um 180 Grad umdrehen, sie abwenden von der Sünde und das tun, was Gottes Willen entspricht das Gute tun. Jesus ist gekommen, mich als Mensch zu befreien und ein neues Leben zu schenken, ein Neubeginn. Jesus möchte, dass er ein Leben lebt nach seinem Willen, dass ich mich vom Bösen abwende und das Gute mache. Also Jesus hat für beide Seiten eine gescheite Lektion für die schriftgelehrten Pharisäer und auch die anderen Leute, die dabei stehen, einer deutlich zu machen, dass sie nicht ohne Schuld sind, dass es einer nicht zusteht, den anderen zu verurteilen, sondern vor der eigenen Türe zu kehren und seine eigene Sünden und Schuld zu sehen. Und für die Frau, die offensichtlich gesündigt hat und derer ihr Sünde auch sicher bewusst war, sagt Jesus, dass sie sich abwenden soll vom Bösen, von der Sünde, und jetzt ein neiches Leben lebt nach dem Willen Gottes. Die Frage ist jetzt: Wo sich Imi? Wie schaut's mit mir aus? Was möchte Gott von mir, dass ich tue?